0: Saúde os irmãos, na paz do Senhor, amém? É uma alegria estar nesta manhã com vocês, para compartilhar a palavra de Deus e matar a saudade. Quase um ano sem ver os irmãos, pessoalmente. E uma coisa que sempre me alegra, quando eu volto de férias, eu sempre vejo pessoas novas aqui, adorando e buscando o Senhor. Isso alegra meu coração, porque eu vejo que a obra de Deus no Rio Grande do Sul está prosperando e que o Senhor tem usado cada um de vocês como instrumentos na mão do Redentor para levar pessoas até Jesus. Abram as suas Bíblias no Salmo 72. Serei expondo nesta manhã com os irmãos esse Salmo, belíssimo Salmo. E o tema desse Salmo é o justo Rei e o seu reinado eterno. Quem tem a Bíblia... Atualizada vai ver que é o título que está aí, eu nem quis inventar coisa, porque ficou perfeito esse, esse título, o justo rei e o seu reinado eterno, meus irmãos, quando olhamos para o reino de Davi, nós vemos características do reino eterno de Jesus Cristo, e esse Salmo fala algo muito importante, vemos de forma incompleta no reino de Davi do seu filho Salomão, mas vemos de forma completa e perfeita somente no reino de Cristo, um rei justo, misericordioso, compassivo, um rei eterno. Leiam comigo então o Salmo 72, assim diz a palavra do Senhor, Salmo de Salomão, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, floresçam em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver a lua. Domine ele de mar a mar e deste rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lampam, lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Seba lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acorde ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desválido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos, inter... salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles." Viverá e lhe dará do ouro de sabá e continuamente se fará por ele oração e o mentirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cumes dos montes, seja sua messe como o Líbano. E das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e a sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Findam as orações de Davi. Filho de Jessé. Amém Oremos Senhor Deus, Pai querido, aqui nós estamos para ouvir a Tua Palavra Fale conosco poderosamente que estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor quer ensinar ao Teu povo Use-me como instrumento em suas mãos para que a Tua Palavra, Senhor, seja pregada neste momento Em nome de Jesus, Amém Meus irmãos, esse Salmo é simplesmente fantástico o Salmo 72 aqui, ele inicia dizendo Salmo de Salomão, mas o título aqui em hebraico, ele pode ser traduzido como Salmo para Salomão ou por Salomão. Então, alguns estudiosos vão dizer que esse Salmo foi escrito por Davi pensando no seu filho, para que ele reinasse de acordo com os princípios da justiça de Deus. Pela referência, pelo exemplo aqui, o filho do rei, no versículo 1, dá a entender isso. E lá no final do versículo 20 finam as orações de Davi, filho de Jessé, também dá a entender isso. Mas outros estudiosos vão dizer que ali no final do versículo 20, quando fala sobre as orações de Davi, finam-se as orações de Davi, está se referindo a todo o segundo livro do Saltério. O Salmo é dividido em cinco livros. E no final de cada livro, tem uma, ele se finaliza, e aqui finaliza dizendo sobre as, os Salmos de Davi. Mas a grande questão... Se foi Davi, se foi Salomão que escreveu, isso é o que menos importa. Sabe por quê? Porque no final das contas, esse belo hino em forma de oração é sobre Jesus Cristo. É um salmo messiânico, como podemos observar na leitura feita. A parte da linguagem aqui desse salmo é hiberbólica, ou seja, é exagerada quando se aplica ao rei humano, deixando claro que ela aponta para um rei divino e um rei eterno aponta para o rei dos reis, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que reina, cujo reinado nunca terminará. E como é que é o rei ideal de Deus? Quais são os seus atributos? Quais são as suas qualidades? Como é o seu reinado? É disso que trata esse salmo. É um salmo que começa com uma petição, uma petição destinada ao povo de Deus para orar pelo seu rei e pelo seu país, para que o, para que o rei do Senhor reine com justiça, sabedoria e de forma correta, e que e dessa forma ele possa abençoar tanto o rei como o povo, é uma oração maravilhosa para qualquer rei e para qualquer país. Meus irmãos, esse salmo é muito mais do que isso, porque nenhuma das palavras desse salmo pode ser aplicada em sua plenitude a qualquer rei terreno. Por isso as orações, as palavras desse salmo não podem encontrar seu cumprimento final em Davi, ou em Salomão, ou em qualquer outro rei de Israel, mas apenas no rei Messias, Jesus Cristo, somente nele por isso quando nós lemos esse salmo estamos vendo os atributos de Jesus o rei messias os atributos do seu governo e a nossa oração deve ser para que possamos ver logo esses atributos de Cristo e seu governo implantados em sua plenitude neste mundo mas também principalmente em tempos de crise devemos orar para que possamos nos deleitar e descansar nessa doce promessa de que nos foi feita pelo próprio Deus portanto meus irmãos não se desespere diante das injustiças dos reis e dos poderosos deste mundo. Lembre-se que o reinado deles tem dia e hora marcada para terminar. E será inaugurado um novo reino, um reino de justiça e amor por Cristo. E nós, os eleitos deles, nós vamos feitos para reinar para sempre com ele nesse reino você nunca mais verá nenhuma injustiça por toda a eternidade que maravilhosa é essa viva esperança que nós temos em Cristo Jesus então quando você liga o, teu, liga o jornal, liga a televisão quando você está no facebook, ou no instagram e passa a linha do tempo e você começa a olhar as notícias vê um monte de desgraça e aquilo te revolta, te deixa desanimado lembre-se desse salmo existe um justo rei todo poderoso que cuida de você e da sua família e da sua igreja ele zela por você e um dia ele voltará e todas as coisas ficarão, essas coisas ficarão para trás porque será implantado um reino de justiça e justiça eterna você não verá mais injustiças e isso é motivo de grande alegria imensa alegria e nessa manhã eu quero destacar algumas verdades que podemos extrair desse Salmo acerca do reinado do Messias Prometido. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é o versículo do versículo 1 ao 4. O que, é que nos destaca ali? A grande marca do reinado desse Messias, e deve ser a marca do reinado de Davi, Salomão, de todos os reis davídicos, e não só deles, mas de todo o magistrado, é um reinado de justiça. Um reinado de justiça meus irmãos uma das principais funções do rei da, da antiga Israel era de juiz e o, rein, e o reinado de Davi sobre Israel caracterizava-se por julgar e fazer justiça a todo o povo como nos afirma lá em 2 Samuel 8:15 e o texto de Deuteronômio 17 do 18 e 20 é fantástico porque pois reconhece que o padrão dessa justiça está nas escrituras na palavra de Deus o que, que o rei deveria fazer o que, que nos diz lá em Deuteronômio 17 do 18 ao 20, diz que o próprio rei deveria copiar a lei para que pudesse lê-la todos os dias da sua vida a fim de guardar essas palavras as palavras da lei e esses estatutos para cumprir sem se apartar desse mandamento nem para a direita nem para a esquerda então a primeira coisa que o rei deveria fazer é o que? ó, oh, vai lá pega lá com o sacerdote, a lei do senhor copia ela, a mão para quê? para você carregar ela debaixo do teu braço todos os dias da tua vida para meditar nela dia e noite na palavra de Deus, para que você governe baseado nela na palavra de Deus e não governar baseado no que você acha que é certo ou errado mas na palavra de Deus você tem uma bússola e as escrituras você, você é um rei escolhido por Deus você foi chamado para reinar conforme a palavra de Deus e dessa forma meus irmãos o rei seria aquele que através de quem Deus exerceria seu governo cósmico sobre a terra o rei davídico era responsável pela assistência aos vulneráveis e desamparados como nós vemos aqui no versículo 1 ao 4 o sucesso e prosperidade do reinado estava intimamente ligado à prática dessa ordem sem a lei de Deus como bússola, meus irmãos Nenhum rei pode governar E ser um instrumento de bênção para a sua nação Na verdade, a desobediência desse princípio básico Criaria consequências terríveis Tanto para o rei, como para toda a nação Como injustiça, decadência moral Corrupção, opressão, ruína E por fim, a destruição e a maldição sobre o rei e sobre toda a nação. Quando nós lemos as escrituras, principalmente ali em reis, crônicas, nós vemos claramente as consequências para o povo quando o rei abandona as escrituras. Nós podemos ver isso no nosso próprio país, quando governadores, prefeitos, senadores, deputados, ministros, presidentes simplesmente tendo governar, negligenciando o que as escrituras falam acerca do governo civil, é uma tragédia. Mas a Bíblia é clara quando afirma lá no Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor onde a sua palavra é honrada, a justiça reina e exatamente essa característica do reino davídico deveria ter como sua marca principal e que aponta para o supremo juiz e rei do universo, que um dia virá para julgar todas as nações, Jesus Cristo, o justo. E essa oração nos versículos 1 ao 4 é o clamor para que Deus ilumine o rei, dando-lhe sabedoria para julgar com justiça o seu povo, para que os julgamentos do rei sejam julgamentos de Deus para que o rei tome os tipos de decisões e aplique o tipo de julgamento que o próprio Deus aplicaria essa é a ideia, é uma petição para que Deus seja o autor dos julgamentos do rei reinando com justiça, trazendo assim paz, integridade e prosperidade sobre todo o reino e essa deve ser a minha e a sua oração também nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1, 2, 1 3, ele exorta a igreja a orar pelo rei, pelos governantes. Ah, eu até oro. Cai a raio sobre esse governante, Senhor. Não! Não é assim, vai cair raio sobre você também, você faz parte desse negócio. Ele fala, ore pelo governante. Meus irmãos, olha o contexto do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta preso na cadeia em Roma o imperador na época era Nero, nós sabemos que Nero no ano 64, ele toca fogo em Roma, 14 quarteirões arrem de lá, morre um monte de gente, ele coloca a culpa nos cristãos, ele crucifica no mínimo 7 mil pela estrada que leva a Roma, para que todo mundo que chegasse na cidade visse os cristãos crucificados, ele tocava harpa de noite no seu palácio, no seu jardim, e o que iluminava ele quando tocava a harpa, eram os, eram os nossos irmãos crucificados, lambido, com pinche, tocava fogo neles vivos, e sabe o que o apóstolo Paulo diz? orai pelo rei você tem orado pelos seus governadores? meus irmãos se a coisa está ruim <risos> ficará muito pior quando nós não oramos pelos nossos governantes é dever nosso orar para que, para que a justiça de Deus seja manifestada nos governos, e Deus dê sabedoria, discernimento que o Senhor freie a corrupção e o mal entre nossos governantes porque senão todos nós sofremos e esse salmo ele é fantástico, pois alguns estudiosos os afirmam que quando o rei de Israel ele subia ao trono, esse salmo aqui era entoado era cantado pelo povo esse salmo pelos sacerdotes, pelos levitas por quê? porque esse era o desejo do povo esse é o querer de Deus, que o rei que estava subindo ao trono, reinasse rei nasce de acordo com esse salmo, e essa também deveria ser a nossa oração, para que quando subir ao poder, o prefeito, o governador, o presidente, para que seja guiado por isso aqui, pela palavra de Deus, porque senão meus irmãos, toda a nação vai sofrer, é nosso dever orar pelos governantes, meus irmãos, e não é só os reis, presidentes, magistrados que devem ser guiados pela justiça de Deus, tendo a sua palavra como guia, mas cada homem e mulher criada à imagem de Deus, posso dar um exemplo para vocês, um pai que despreza as escrituras, que não medita, na, não medita na palavra de Deus dia e noite, que não tem prazer na lei do Senhor, que não busca a face de Deus procurando orientação, não conseguirá governar a sua família com retidão e justiça, irá trazer ruína sobre o seu lar que você não seja esse homem que o teu lar seja um lugar de oração seja um, um lugar de bênção onde é praticado o culto doméstico onde você instrua tua esposa teus filhos na palavra do Senhor que você não busque a face de Deus simplesmente no domingo porque a tua família irá perecer teus filhos irão desviar você será fraco na fé pobre nunca terá nada para compartilhar com ninguém Busca a face de Deus em seu lar, abra as escrituras dia a dia, segunda a segunda. Busque Deus para que você governe a tua família com justiça, com mansidão, com graça, com misericórdia. Que você seja uma bênção para sua esposa, homem, para os seus filhos. O Senhor te chamou para ser sacerdote do lar. Não se satisfaça em se alimentar de Deus apenas aos domingos mas busca a Deus todos os dias da tua vida. Deus irá te abençoar enormemente. Meus irmãos, mesmo que essa petição sirva como uma oração pelo rei, pelo país, como vimos, ela também aponta, como eu já falei, para o governo justo e compassivo de Jesus Cristo por ele ser o Deus encarnado, ele é personificação da própria justiça, é impossível ocorrer injustiça em seu reino, além do mais, ele, ele é aquele que tem prazer em cuidar dos aflitos e necessitados, como vimos aqui nos primeiros versículos, jamais alguém nesse estado foi até ele e saiu desamparado. Deus é aquele que julga a causa da viúva e do órfão como nos afirma Salmo 146 o Senhor é aquele que abomina a injustiça cometida contra os pobres Ele esmaga o opressor Ele esmaga aquele que oprime o seu próximo Ele, o, aquele que usa o cargo público para explorar na nação aumentando assim a pobreza e a incapacidade do Estado de oferecer serviços básicos de melhor qualidade quantas pessoas estão morrendo sem saúde, sem segurança por causa da corrupção e tantos outros males no nosso país por falta de gerenciamento ele esmaga aquele que cria leis injustas para se beneficiar ele esmaga aquele que cria leis que afrontam a palavra de Deus ele esmaga aquele que se aproveita dos poucos instruídos e humildes para tirar vantagem e aumentar os seus lucros pagando salários injustos poderia dar vários exemplos aqui de obressão mais uma coisa eu posso afirmar para vocês essa manhã, Jesus Cristo esmagará todos aqueles com seu certo de justiça no dia do juízo, que oprimem o seu próximo, a não ser que se arrependam de seus pecados, que você não se encontre nessa situação meu irmão, que você não esteja oprimindo ninguém, pois Deus te esmagará, mas que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para confrontar aqueles que oprimem, e os levem ao arrependimento, os levem para Cristo, o grande redentor, o grande juiz, e o grande rei justo, mas o principal opressor, que eles magoaram na cruz, foi o pecado, o diabo, o inferno e a morte, meus irmãos, ninguém precisa temer a morte, muito menos ir para o inferno, pois todos esses inimigos foram derrotados por Cristo na cruz, se alguém aqui nessa manhã, ainda está sendo oprimido por esses opressores, hoje é o dia de ir até Cristo teu justo rei libertador e você será verdadeiramente livre por isso é que somente em Jesus Cristo nós vemos essa oração cumprida em sua plenitude ele reinará com justiça e compaixão esmagando o opressor e derramando graça sobre todos os aflitos necessitados que vão até ele, clamando por socorro, portanto vá até Cristo hoje mesmo se você se encontra nessa situação, não há por que ser escravo do pecado, não há por que ser escravo do diabo, não há por que temer a morte, aqueles que descansam no cordeiro, o seu destino é o céu, o seu destino é a libertação, lembre-se disso. A segunda coisa que nós aprendemos aqui do versículo 5 ao 7, o reinado do justo rei é eterno, Olha a primeira parte aqui do versículo 5 comigo. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Aqui, aplicando ao rei humano, versículo 5, obviamente, novamente se trata de uma hipérbole, de, uma, de um exagero. É, isso se assemelha com o que é falado lá em Daniel 2:9 quando chega lá uns miseráveis na frente de, de Nabucodonosor e diz, ó oh, rei, viva para sempre. É uma expressão de exaltação, mas a gente sabe que Nabucodonosor, todo não sabe que Nabucodonosor não ia viver para sempre. Nós sabemos que Davi e Salomão não vai viver para sempre. Sabemos que dessas coisas, é uma hipérbole, mas essa linguagem antecipou o verdadeiro e último rei que vive para sempre, que é Jesus Cristo. Deus prometeu a Davi que o seu reinado seria perene, expresso aqui, com a comparação com o sol e a lua. E essa promessa, meus irmãos, foi inteiramente, rei, reiteira, re, várias vezes ele, ele fala sobre isso no Antigo Testamento, e ela é renovada onde no Novo? Nas palavras do anjo Gabriel a Maria, em Lucas 1, 32, 33, quando o anjo afirmou a Maria que o seu filho Jesus reinaria para sempre, e o seu reinado não teria fim. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo 5 e 7, vemos um segundo atributo do, rei, do governo desse rei Messias, ele é eterno, é um reino interminável. Mas, meus irmãos, sempre teve pessoas no decorrer dos séculos que acreditavam ser capazes de destruir o reino de Cristo, e procuraram, e procuram fazer isso, Sabe como? atacando a sua igreja, atacando o seu povo, e o melhor exemplo, um dos, um dos exemplos que eu posso dar para vocês é a revolução francesa no século XVIII, igrejas foram confiscadas, queimadas, destruídas, ministros da palavra de Deus foram mortos na guilhotina, eles erigiram templos voltados para a razão, o cristianismo foi abolido, agora vamos adorar a razão, o homem no centro, e o grande pensador naquela época, o grande filósofo naquela época, iluminista, era Voltaire. E aquele miserável, num desses templos erigidos à razão, ele declarou o seguinte, Haveria, haverá um dia em que o nome de Jesus Cristo não será mais lembrado. <risos> Passou quase três séculos, eu estou aqui pregando sobre Jesus Cristo. Nessa manhã em todo mundo Há pessoas buscando a Deus adorando a Deus E cultuando ao Senhor no dia solene O dia do Senhor Cadê Voltaire? Cadê a Revolução Francesa? Cadê os templos erigidos à razão? Destruídos? Ou oh, virou museu? E falando em museu Certo pastor, uma vez vou visitar um museu em Paris E conhecer o um museu lá Olhando aquelas obras de arte e tal Daí o guia falou o seguinte, está vendo essa cadeira aqui? Hein? Quem tem essa cadeira? Então foi nessa cadeira que Voltaire, ele disse que haveria um dia que Jesus Cristo e o cristianismo não seriam mais lembrados, seriam parte da poeira da história. Que que é? Foi nessa cadeira aí que ele falou isso, foi. Ele pulou a cordinha que separava ali os os visitantes pulou, sentou na cadeira e falou: "Jesus Cristo reinará para sempre. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durará a lua através das gerações." o reino de Jesus Cristo, meus irmãos, não tem fim, impérios se levantam e caem, mas o Seu reino é eterno, todos os reinos que se levantaram contra o giro do Senhor e da Sua igreja já não existem mais, e os que existem deixarão de existir e nunca mais serão lembrados, eles sim ficarão na poeira da história, cairão no esquecimento… E aqui nos versículos 6 e 7, a oração é que o rei seja como a chuva sobre as plantações, sobre a terra. Isso demonstra a importância do rei para o povo, pois a festilidade das colheitas era uma questão de importância para o antigo Israel. Porque as chuvas limitadas tornavam a vida difícil, precária, fome, pobreza, morte. Mas um rei justo e temente a Deus era tão valorizado pelo povo quanto às necessárias chuvas porque o seu governo justo criaria bênção sobre a nação incluindo bênçãos de Deus sobre as colheitas como em, em todas as esferas na vida pública e privada da nação meus irmãos, assim é Jesus em minha e na tua vida, ele é como a chuva que irriga a terra seca de nosso coração, dando-nos vida estávamos mortos nosso coração era um solo duro por causa do pecado, nada nascia prosperava em nossos corações, até que a sua graça e poder foi derramada sobre nós. Transformando aquela terra seca, aquela terra árida em um jardim bem regado, com manancial. Hoje outros podem encontrar frutos e se alimentarem, alimentar a sua alma através de nossas vidas de comunhão com Cristo. Pois Cristo... Tem derramado o seu Espírito sobre a tua vida. Como é que era a tua vida antes de conhecer Jesus, meu irmão, minha irmã? O que você tinha para compartilhar com as outras pessoas? De bom, de eterno, de perene? Hoje é diferente. Você está unido a Cristo Jesus, a videira verdadeira. Você tem ricas bênçãos para compartilhar com o teu próximo você consegue compreender a extensão a preciosidade disso que eu estou dizendo para você nessa manhã vidas podem ser transformadas pelo poder da pregação através da tua vida pessoas podem ter, a sua alma, podem ter a sua alma alimentada através daquilo que você compartilha acerca de Jesus no seu trabalho, na faculdade na sua família, com seu vizinho você tem algo precioso para compartilhar com as pessoas algo que é eterno que traço ferrugem não pode corroer e comer, que ninguém pode arrancar de você. Não guarde esse tesouro somente para você, compartilhe. Mas, se você se tem, tem se sentido vazio, se você tem se sentido uma terra seca, árida, ore hoje, nesta manhã, a Jesus Cristo e Ele com alegria derramará a graciosa a chuva do seu espírito sobre você, não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer para chegar nesse estado espiritual tão lamentável, Ele sempre estará disposto a restaurar a sua vida de comunhão com Ele, não esqueça disso, todos aqueles que já chegam até Jesus, coração quebrantado e humilhado, clamando por socorro, a sua mão sempre estará estendida para socorrê-lo, e derramar suas chuvas de bênção sobre você. Terceira coisa que eu quero destacar nessa manhã, do versículo 8 ao 11, o reinado do justo rei se estende por toda a terra. No versículo 8 diz, nomine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. A ideia aqui é que o seu reinado, o reinado de Cristo, é absoluto sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Assim como Deus governa o mundo inteiro, assim fará o seu representante na terra. Então, mais uma vez aqui, o autor desse salmo está usando uma linguagem hiberbólica, exagerada, porque ele aponta novamente para o reinado do Messias, pois nenhum momento Davi, Salomão ou qualquer outro rei de Israel, ele dominou sobre toda a terra. Somente um rei foi capaz de fazer isso. Surgiu na história da humanidade vários conquistadores, Nabucodonosor, Sennacherib, Júlio César, Napoleão e tantos outros, mas nenhum deles foi capaz de fazer aquilo que somente Cristo fez de forma completa. Dominar sobre toda a terra e Jesus fez isso conquistando todos os reinos para si através da sua morte e ressurreição. Os versículos que se seguem aqui nos mostram que não tem nação que não se prostrará diante desse poderoso rei. E aqueles que não se renderem, os inimigos desse justo rei, descendentes da serpente, quando nos fala aqui no versículo 9, terão o mesmo destino que a serpente, lamberão o pó. Quando Cristo voltar para implantar o seu reino universal, restaurando toda a criação, Todos os homens de todas as eras estarão diante do seu trono. Todos os reis que já governaram e poderão seus impérios estarão diante do justo rei. Alguns alegres, outros com de dentes, mas todos estarão lá. E todos dirão aquilo que diz lá em Filipenses 2,11, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os se dobrará nos céus e na terra confessando a majestade e a glória desse Deus. Ele é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Mas até lá, meus irmãos, guardem isso no seu coração e na sua mente. Até lá. Até que tudo esteja concluído. E que todos os reinos estejam de, estejam de joelhos diante do, 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 do Senhor. Cristo nos deu uma ordem para mim, para você e para toda a igreja, está lá em Mateus 28, 19, ide e fazei discípulos de todas as nações, Jesus, ele chama a sua igreja para proclamar o seu reino por toda a terra, anunciando a todos que a terra pertence a ele, cada ser vivo pertence a Jesus Cristo, ele comprou tudo na cruz, ele criou, ele sustenta, e que um dia ele voltará e restaurará todas as coisas, purificando definitivamente esse mundo de todo mal, e que reinarão com ele o seu povo eleito para todo sempre, que maravilha, meus irmãos, não tem nada mais nobre, não tem nada mais honroso do que ser, ser chamado para ser o arauto do rei, e proclamar o seu reino eterno, ele chamou eu e você para fazer isso, anuncia-se a verdade para os seus vizinhos, parentes e amigos, Jesus Cristo ele reina e ele voltará, pois, ai daquele que não for contado entre o seu povo, nós aprendemos hoje que ele esmagará e lamberão o pó. Eu acredito que nenhum de vocês deseja esse destino para o seu vizinho, amigo, parente e conhecido, vocês desejam que todos eles estejam na eternidade contigo, reinando com Cristo Jesus. Mas como ouvirão se não é quem pregue? Não espere que outra pessoa faça por você aquilo que Deus mandou você fazer. Seja um missionário na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver não terceirize aquilo que Deus mandou você fazer não faça isso ele deu essa nobre missão essa gloriosa missão de anunciar o seu reino entre os povos quarta coisa que nós aprendemos aqui do versículo 12 ao 14 o justo rei tem um cuidado especial com os necessitados olha o que diz o versículo 12 e 14 porque ele acorde ao necessitado que cama, e também o aflito ao desvalecido, ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime, redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles vimos até aqui que o seu reinado é justo, eterno, universal, mas também é compassivo e misericordioso, no início do versículo 2 ao 4, o salmista falou sobre o apoio que este rei dará aos que necessitam de seu cuidado especial, agora ele volta novamente aqui no versículo 12, 14 sobre esse tema, com a garantia que ele agirá com misericórdia, com misericórdia para com todos os que são oprimidos, podemos dizer que uma das, uma das grandes marcas e contrastes do reinado davídico, comparado com outros reinos do Oriente Próximo, do Oriente Médio naquela época, é que esse reino foi estabelecido em amor, quando seus súditos sofriam com violência e opressão, como diz o versículo 14, o rei os resgata, e a palavra hebraica resgatar significa redimir, pois aos olhos do rei a vida desses pobres aflitos e indigentes é muito especial e é preciosa, novamente aqui de forma muito clara o salmo aponta novamente para Jesus, aquele que é justo rei que acolhe os necessitados o aflito e o desválido que clama por socorro ele tem piedade do fraco e salva a alma dos indigentes dos pobres de espírito como nos diz lá em Mateus, no sermão do monte meus irmãos eu nunca vi e eu nunca verei, vocês também não esse rei desprezar aqueles que estão em uma situação de total miséria e que clamam por ele por ajuda, por auxílio, por salvação e não serem atendidos por esse rei o justo e misericordioso rei sempre estará com as portas abertas do seu reino para recebê-los curar as suas feridas e renovar as suas almas e se você está assim, novamente eu apelo aqui Aflito, necessitado e fraco, com uma alma desválida, agarre-se a essa verdade. É, 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 é para você que o Senhor está com a mão estendida neste momento para acudi-lo, para resgatá-lo. Ele não abandona seus súditos, não importa a situação no qual eles se encontram, basta clamar, masca buscar ao Senhor. Ele é o rei que redime o seu povo da opressão, ele nos liberta do jugo do pecado do diabo pois lhe é precioso o sangue do seu povo, meus irmãos, é tão precioso que o rei do universo a sua própria vida para resgatar eu e você, você quer uma prova de amor maior do que essa, do rei, dar a vida pelos seus súditos, pecadores, indignos, miseráveis, nada tem para oferecer a esse rei, simplesmente não existe na história da humanidade um amor igual a esse, o amor de Jesus Cristo manifestado na cruz do Calvário, e meus irmãos, eu pergunto para vocês, ao sermos alvos de tão grande amor, qual deveria ser a minha, a sua atitude com as pessoas que se encontram? Nesse estado descrito aqui, nesse salmo, principalmente aqui no versículo 12 e 14, qual deveria ser a nossa atitude? Devemos, como Lutero dizia, pequenos cristos nessa terra. Não podemos ficar indiferentes à dor e ao sofrimento do nosso próximo. Somos embaixadores de Cristo e representantes dele nessa terra portanto devemos andar assim como ele andou, você pode e você deve ajudar as pessoas de várias formas, com palavras de carinho, de amor, de encorajamento, com seus dons e com seus bens, com seu tempo, existem inúmeras formas de você ajudar o seu próximo, não fique inédito. não há ninguém no reino de Deus tão pobre que não tem algo para dar, para ajudar, essa é a verdade, o Senhor tem derramado ricas bênçãos sobre você e dons, por que você não usa para o reino do Senhor, para a expansão do seu reino, Deus quer te usar como instrumento em suas mãos todos os dias, não fique nerd, pois Cristo te chamou para fazer a diferença neste mundo mal. Ele te resgatou para ser luz do mundo e sal da terra, e uma boa ilustração que eu posso dar aqui para vocês são nossos irmãos dos primeiros séculos, uma igreja perseguida, uma igreja pobre uma igreja necessitada mas que ninguém passava fome porque um ajudava o outro mesmo com a perseguição ele estendia sua mão não apenas para os irmãos da fé mas para os pagãos também e o amor dos cristãos era, era, era tão constrangedor a ousadia deles para pregar a palavra e viver conforme a palavra era tão constrangedor que os próprios ímpios reconheciam as boas obras desses irmãos e a sua fé ao ponto do imperador Juliano no século 4 ele chegar convocar os, os sacerdotes pagãos sacerdotes de Zeus, Apolo, Afrodite Diana, convocou todo aqueles miserável e falou o seguinte, a gente tem que fazer alguma coisa, os nossos templos estão se esvaziando o pessoal está se abraçando ao cristianismo a gente tem que fazer alguma coisa, vamos imitar as obras dos, as obras dos cristãos mas nós conhecemos a história eles fracassaram nessa tentativa, porque ninguém consegue imitar o que nós fazemos. Porque é o próprio Deus com o seu Espírito que nos motiva a fazer isso, e quem não tem o seu Espírito não consegue fazer. Quando terminou a perseguição no ano 311, com o Edito de Galério, de Tolerância, em 311, o cristianismo gera 20% da população romana, apesar de grande perseguição e dificuldades. Porque o testemunho de vida, e um coração grato a Deus, reconhecendo que Ele é o justo juiz, que reina sobre todas as coisas, os motivava a viver conforme a palavra de Deus, e que essa seja a minha sua motivação também nessa manhã, e por todos os dias da nossa vida. Terminando, meus irmãos, o justo rei derrama sua bênção sobre toda a terra versículo 15 e 17. Aqui vemos novamente outras hipérboles. Que apontam para o reino de Cristo. A imagem aqui da colheita plena, do topo de colinas e montes, onde o solo não aguenta tamanha produção, como os aponta o versículo 16, indica um mundo renovado de maneira sobrenatural. E quando ele diz: subsista para sempre o seu nome, o salmista não pode estar falando de Davi ou Salomão, de nenhum outro rei de Israel, mas sim de Jesus, pois ele é o único nome que permanece eternamente. Nome esse que está acima de todo nome mas o que mais nos chama a atenção aqui é o versículo 17, olha o que diz aqui, nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhes chamem bem-aventurados, essa maravilhosa bênção nos lembra automaticamente do que? da bênção lá em Gênesis 12, versículo 3, que diz, em ti serão benditas todas as famílias na terra, nós vemos essa promessa se cumprindo de forma limitada em vários dos descendentes uh, da família da fé, na história da, da humanidade. Um bom exemplo é o José. José. José foi um instrumento para salvar o mundo antigo da fome, mas essa promessa ela só pode ser cumprida em sua plenitude em Jesus Cristo. Nele, uma multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, povos serão abençoadas como nos afirma lá em Apocalipse 7, 9, portanto somente através do descendente de Abraão, o filho de Davi, o Messias Prometido, Jesus Cristo, o mundo poderá ser abençoado e essa bênção se estende por toda a eternidade, é derramada sobre todos aqueles que confiam sua vida em Cristo. Essa bênção é completa, nos dando perdão e redenção, nos justifica e nos santifica, ela nos torna filho de Deus e recebemos um, receberemos um corpo glorificado, incorruptível, e habitaremos eternamente no reino do justo Rei Jesus. E esse salmo, meus irmãos, termina da melhor forma, da melhor forma possível, com uma bênção final. E como eu falei no sermão, o salmo é dividido em cinco livros. E nós estamos aqui no segundo livro, ele começa no Salmo 42 e termina no Salmo 72. Então, ele, cada livro do Salmo ele se fecha com uma fórmula de louvor, de glorificação dirigida a Deus. E aqui ele fala que somente o seu nome é digno de todo louvor o desejo de ver toda a terra transbordante da glória de Deus e da sua justiça faz com que o povo alegremente responda essa oração com duplo amém amém, amém, é isso que nós queremos mesmo e eu convoco agora vocês todos a lerem comigo de forma uníssona, para terminar esse sermão os versículos 18 e 20 leiamos com grande alegria agora todos juntos, assim diz a palavra do Senhor Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre seu glorioso nome e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Inclina sua cabeça e falamos com Deus neste momento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Rei justo, gracioso e misericordioso, aqui estamos neste momento na Tua presença, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que temos pecado contra Ti, que somos incapazes de vivermos conforme a Tua justiça. Temos pecado contra Ti e contra o nosso próximo. Inúmeras vezes, Senhor, deixamos de estender a nossa mão ao necessitado, aflito e oprimido. Muitas vezes ignoramos o apelo dos que nos pedem socorro, Perdoa-nos, Pai, que possamos viver de maneira coerente com aquilo que confessamos com os nossos lábios, que possamos ser instrumentos de suas mãos para exercer justiça nessa terra, assim como misericórdia e amor, Senhor, que não fiquemos indiferentes com toda a corrupção e injustiça que vemos ocorrer em nossa nação e muito menos participemos dela mas possamos fazer a diferença, derrame a Tua graça e poder sobre nós, capacita-nos para que sejamos testemunhos e embaixadores do Teu reino de justiça, que sejamos verdadeiros arautos da verdade, que a Tua igreja seja a luz nessa nação mergulhada na escuridão do pecado, ah Deus, já vimos que no passado a Tua igreja foi usada para transformar pelo poder da pregação da palavra, pelo testemunho de Teus filhos, nações inteiras, povos inteiros, vilarejos inteiros, que possamos ver isso em nossa nação. Que a influência poderosa da tua igreja possa ser um instrumento para frear a iniquidade do nosso país. Senhor, que nenhum dos teus filhos coloque a sua esperança no futuro melhor para essa nação em políticos, em homens, mas sim no rei Jesus. Pois somente ele pode transformar uma nação verdadeiramente. Oramos também, ó Deus, por todos aqueles que se encontram nessa manhã desanimados. Cansados, aflitos, com a alma desválida, enche-os com o Teu Espírito, anima-os com as Tuas promessas que são verdadeiras e eternas. Senhor, que em momentos de tristeza, por ver tantas injustiças nesse mundo, nos venha sempre a nossa memória, que um dia tudo isso terá fim, pois o Teu Filho Jesus, o justo Rei, voltará para implantar definitivamente o Seu reino na terra. Um reino de justiça, amor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.